0: Deuteronomio capítulo 6 versículos 1 y 2 Dice las sagradas escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla Para que temas a Jehová tu Dios guardando sus estatutos, mandamientos que yo te mando Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Amén. Pidámosle al Señor hermano que nos hable a través de su bendita palabra. Dios y Padre que estás en gloria en el nombre de Cristo. Te adoramos, te exaltamos, te damos gloria, honor y alabanza. En estos momentos Señor nos disponemos para estudiar tu palabra Pedimos Señor que esa palabra fluya con poder y gran gloria Señor amado Que nos enseñe, que nos corrija, que nos exhorte Y que podamos Dios del cielo Padre aprender Usa mi vida para honra y gloria de tu santo nombre Señor amado Pon en mí la gracia, el poder, la virtud La palabra Señor ungida y abre el corazón de mis hermanos Tanto los aquí presentes como los que lo ven a través de los medios de comunicación Para que tu palabra llegue a todos Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén y Amén Tome su lugar hermano y hermana sin dejar de alabar el nombre del Señor Estamos hermano compartiendo la palabra sobre la familia amén y a manera de resumen podemos decir que lo que ya enseñamos en la primera enseñanza que la familia hermano es aleluya ese grupo de personas que están fundamentadas en el matrimonio bíblicamente aleluya la familia es aquella grupo de personas que están que surgen de un matrimonio amén no es a través de una convivencia no es a través de, de, de otros medios, es aquella que nace en el matrimonio. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que eh, eh, siempre predicar que el diseño de Dios y la voluntad de Dios es el matrimonio. ¿Cuántos decimos amén? amén. Muchas veces hay gente que llega y me dice, pastor, ¿por qué será que eh, estoy viviendo mal? Amén. Y, y el problema es que ni siquiera se han casado. Gloria al nombre de Cristo. Eh, ¿Cuál es el primer consejo que uno da? Pues, hermano, cásense Amén Si bien el matrimonio no es garantía de que vamos a vivir bien Por lo menos es un ambiente donde, hermano, eh, Dios está con nosotros Dios no puede estar en un hogar Donde no estén, por lo menos el papá y la mamá no estén casados Dios no está ahí, no hay bendición ahí Lo tenemos que tener claro ¿Cuántos decimos Amén la familia se construye sobre el matrimonio sobre el matrimonio eh, otro tipo de familias que se construyen sobre el matrimonio no es la familia que dios bendice no es la familia que dios hermano defiende no no es ese tipo de familia la familia que dios bendice y que prospera y que avanza es la que está fundamentada en el matrimonio bendito sea el nombre del señor y estamos viendo hermano de que esa la familia es uno de los primeros diseños de Dios y que es la institución más atacada por Satanás. Vimos en la mañana hermano de que la familia es más atacada aún que la misma iglesia. Amén. Satanás sabe que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia y que Satanás puede atacar la iglesia pero de una u otra manera es tiempo perdido la iglesia siempre será victoriosa, la iglesia siempre será triunfante la iglesia siempre irá de victoria en victoria, de poder en poder pero la familia, la familia es un blanco fácil para Satanás Amén. y Satanás la ataca sabiendo que destruyendo a la familia destruye la iglesia y destruye la sociedad completa por eso hermano desde hace años desde el mismo momento en que el hombre nació o estuvo aquí en la tierra creado por Dios la familia ha sido atacada por Satanás bendito el Señor y viene una deconstrucción hermano viene un, un desmoronamiento aleluya a la familia viene aleluya unos ataques incesantes a la familia porque Satanás sabe el peligro que es para él una familia que se someta a Dios y que viva de acuerdo al diseño de Dios y también Satanás sabe lo que es útil a sus manos que el Señor lo reprenda una familia que se sale del diseño de Dios amén si usted mira hermano el mundo se ha, la historia del mundo se ha desarrollado o ha, eh, eh, ha progresado o se ha dado fundamentada en familias que surgen para bien o familias que surgen para mal Amén Siempre es en cuestión de familias Es muy raro el individuo hermano que marca hitos de historia Él como individuo Casi siempre son familias, 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 familias Satanás sabe eso Que el Señor lo reprenda Y por eso hay un ataque a nuestras familias Amén. Y vimos hermano también en la primera enseñanza de que Moisés cuando Dios le dio la ley, Moisés antes de morir le repitió y le recordó la ley al pueblo y se la recordó en términos de familia. Amén, le dijo no solamente le dio los mandamientos y le recordó la ley de Dios como si fuese algo eh, alejado a la realidad del ser humano Sino que se lo dio en términos de familia y por eso vimos hermano no lo vamos a ver, amén Que Moisés dice esta ley es para que la cumpla tú, tus hijos y los hijos de tus hijos y para que te vaya bien a, a nivel familiar Bendito sea el nombre del Señor Queremos que nuestras familias progresen y sean bendecidas, levante la mano el que dice amén a eso Amén Les voy a dar unos pequeños tips Lea el libro de Deuteronomio Y encontrará hermano que ahí está la clave Para que nuestras familias se levanten No como familias, aleluya, instrumentos de Satanás Sino como instrumentos de Dios Bendito sea el nombre de Cristo Y vimos en la primera enseñanza Que la familia entonces hermano Es el lugar donde se debe enseñar La palabra de Dios Vimos hermano Que la iglesia es el lugar donde se transmite y donde se eh, interpreta la Biblia. Pero el hogar, la familia, más bien la familia, es el lugar donde se enseña la palabra de Dios. Y nada debe reemplazar esa función del hogar, de la familia, que es enseñar. ¿Por qué enseñar? Porque la enseñanza de la palabra de Dios en el hogar va por dos caminos la enseñanza, la transmisión oral y la aplicabilidad, es decir, cómo se aplica eso, amén en la iglesia lo único que hacemos nosotros es transmitir la interpretación de la palabra usted viene aquí a oír la palabra, pero allá en su casa se tiene que vivir la palabra amén, la biblia dice por ejemplo soportaos los unos a los otros cuando venimos aquí a la iglesia y escuchamos eso, en teoría suena muy bonito, ¿cierto? Soportados los unos a los otros. Pero ¿dónde ven nuestros hijos? ¿Cómo se aplica eso? ¿En la iglesia? No, es en la casa. Amén. Entonces yo como padre tengo que decirle, hijo, la Biblia dice que debemos soportarnos los unos a los otros. Y eso es verdad. Y mire cómo se hace. Amén. ¿Cómo? Soportando a mi esposa, soportando al vecino. Soportando el perro y el gato del vecino Amén Es en la casa donde está la verdadera enseñanza Hermano la iglesia es un lugar de paso Amén Es un lugar temporal Nosotros muchas veces pensamos que la formación espiritual de nosotros es aquí en la iglesia No, aquí lo que usted recibe es el conocimiento la interpretación de la palabra Pero la enseñanza Usted la vive es en su casa ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo Por lo tanto el aula Donde la palabra de Dios tiene que ser enseñada Es la casa Su cuarto Su sala Su comedor como lo vamos a ver ahorita Es el aula donde Dios quiere que se enseñe la palabra Cuando usted esté frente al televisor y que salió algo sospechoso inmediatamente aprovecha esa circunstancia para decir eso no lo vemos porque hay que tener temor de Dios eso es, ahí es donde debemos hermano enseñar y nuestros hijos aleluya aprenderán lo que es temor de Dios es por lo que nosotros les enseñemos ¿Cuántos decimos amén entonces vimos que es en la casa donde se enseña la palabra la ley de Dios se enseña porque transmitirla hermano es la iglesia yo aquí hermano y créame que si el evangelio consistiera solo en esto sería hasta fácil amén simplemente enseñar la palabra y enseñarla pues cualquiera lo hace pero la cuestión es o, o más bien eh, eh, transmitirla fácil pero vivirla y dónde se vive es en la casa ¿Por qué muchos hijos hermano de cristianos no quieren venir a cristo o se apartan del señor porque ven la hipocresía especialmente en la casa y es que los niños y los adolescentes hermano y los hijos tienen una tremenda capacidad de saber qué es honesto y qué es falso amén ellos saben cuando de verdad hay amor y devoción y cuando hay hipocresía cuando ellos ven que aquí en la iglesia venimos y ay nos derretimos de amor por Dios pero nunca nos ven arrodillados en la casa ellos van a decir Sospechoso. Un día un hijo de un pastor llegó y me dijo a mí me fascinaría que mi papá nos tratara a nosotros en la casa como trata a la iglesia cuando está en el púlpito Porque cuando están aquí en el púlpito o estamos en la iglesia es amados míos, hijitos míos, uh, tan hermoso usted, abrazo, ay tan hermoso, sí, manito, sí, manita Pero en la casa Entonces, allá es donde se enseña el Evangelio, allá. Amén. Porque hermano, qué tremendo es ver y eh, personas que aquí con, con su boquita... Dicen, te amo, papito. Pero en la casa es vulgaridad, maldición. ¿Qué están aprendiendo esos muchachos? O que el Evangelio es falso, o que todos somos una parranda de hipócritas. Amén Entonces la, lo que el Señor está diciendo es que en la casa es donde se debe enseñar Hermanos míos Nuestros hijos serán perezosos si nosotros somos perezosos Nuestros hijos serán res, irresponsables si nosotros somos irresponsables Nuestros hijos tratarán a las mujeres como nosotros tratemos a la esposa Nuestras hijas re, re, eh, tratarán a los varones como ustedes respeten y traten a sus esposos Queremos generaciones piadosas, seamos piadosos en la casa y enseñemos con el ejemplo cómo es que debemos vivir para el Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Segundo, vimos en la enseñanza anterior que qué es lo que se debe enseñar por sobre todas las cosas. En el libro de Deuteronomio 6.1 encontramos tres de las cinco materias que debemos dar en casa. Dice: Estos, pues, son los primeros mandamientos. Segundo, estatutos. Tercero, decretos que enseñarás en casa. ¿Qué se debe enseñar en casa? Mandamientos, estatutos, decretos. Pero el salmista David, cuando estaba hablando con su hijo Salomón, ya David anciano a punto de morir Y Salomón a, eh, a, a punto de ascender al trono David in, eh, le metió También te ha enseñado juicios y testimonios Amén Nosotros debemos enseñarle Este es el pénsul Esto es lo que nuestros hijos necesitan aprender Hermanos míos Más que aprendan a sumar, a restar Más que aprendan a comer Más que aprendan a trabajar o a estudiar necesitamos enseñarle a nuestros hijos los mandamientos de Dios los estatutos de Dios, los decretos de Dios, los juicios de Dios y los testimonios de Dios nosotros decimos amén yo que gano con un niño que sepa ir a la luna pero no sepa llegar hasta, hasta Dios yo que gano con un niño que sepa producir plata en abundancia pero se me va al infierno ¿Qué gano yo con un niño que saque mil títulos en la universidad? Pero es un instrumento de Satanás que no cree en Dios No gano nada Prefiero morir y que muera Cuando mis hijos nacieron yo los cogí hermano porque estuve en el, en el parto con mi esposa los cogí apenas, apenas salieron del vientre de mi esposa hermano los cogí, le puse la, la mano en la cabecita, la otra en el cuerpo y los alcé y le dije Señor si este hijo, si este niño se va a condenar y va a ser un instrumento de Satanás, mátalo ya yo no quiero instrumentos del diablo yo les dije, yo le dije, sé que suena fuerte, muy fuerte pero yo le dije yo prefiero no tener hijos a tener hijos que sean instrumentos de Satanás. y al alzé y les dije, Señor, si le van a servir al diablo se van a condenar, mátalos, mátalos, prefiero que se vayan ya y que sean salvos. A tener hijos descarriados, hijos que le sirvan a Satanás. Sé que suena muy fuerte, de pronto alguien no será capaz de hacerlo, amén. Eso, yo no le estoy diciendo que usted lo haga, lo hice en el momento. Salió la inspiración. Amén. Gloria al Señor. Pero lo que quiero decir con esto es que, hermano, a mí no me cabe que mis hijos le sirvan al diablo. No me cabe. No me cabe que yo me vaya para el cielo y que mis hijos o mi familia se vaya para el infierno. En mi mente no me cabe eso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, lo que, lo que debemos hacer es que nuestros hijos aprendan. ¿Cuál es la primera materia? Mandamientos. Segundo. Estatutos Tercero Decretos Cuarto Juicios Y quinto Testimonios Amén Eso nosotros deberíamos invertir nuestra vida completa De hecho la tenemos que hacer Toda la vida enseñarle a nuestros hijos eso Yo ya aquí en la iglesia les he enseñado a ustedes ¿Cuál es la diferencia entre todo esto? Pero a manera de recordar y les voy a decir Los mandamientos es la ley de Dios que están que está fundamentada en su naturaleza En su esencia Es lo que nosotros llamamos moral Los estatutos son aquellas cosas que Dios ha decretado Que son las columnas de la vida Que haciendo eso O sea son leyes inviolables Nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos Por ejemplo un estatuto La desobediencia, el pecado trae muerte Eso es un estatuto Dios lo estableció Es lo que Dios ha establecido que es inviolable Amén un estatuto por ejemplo la desobediencia tiene castigo otro estatuto todo lo que usted siembre eso va a cosechar son estatutos cosas establecidas por Dios la vida hermano se, se fundamenta en unas columnas inviolables que se cumplen aquí en Sodamoso o en la China que se, cumpli, que se han cumplido en el pasado se cumplen en el presente y se cumplirán en el futuro sea como sea que venga el futuro haya la tecnología que haya, si hay pecado hay muerte, podemos hermano el hombre, podemos llegar a vivir a la luna, pero aún en la luna hay estatutos, cosas establecidas por la palabra que se tienen que cumplir, son los estatutos de Dios, amén, y eso lo tenemos que tener claro nosotros y nuestros hijos lo tienen que tener claro, amén. Porque hermano, muchos padres quieren tener a sus hijos siempre ahí como la gallinita tiene los pollos. Ahí, ahí, ahí. No, uno tiene que preparar los hijos es para que se vayan. Amén. Hay gente que dice, hermano, pero es que mis hijos me van a dejar solita. Es que así es la vida. He conocido personas, hermano, que los muchachos o las muchachas quieren servir a Dios y quieren salir a la obra, pero los papás no los dejan y cómo se va a ir usted y yo me voy a quedar solito y solita es que para eso son los hijos para que huelen amén yo les he dicho a mis hijos miren, les muestro el mundo este es su hogar cuando ustedes crezcan y que Dios a usted vea, emigren Chao pescado los vi pero para que vayan a servir a Dios a otros países para que vayan y lleven la palabra de Dios para que vayan y hagan empresa y sean gente de bien y formen familias poderosas en Dios. Pero uno ay, no, mis hijitos, que nadie me los quiten, no, no, no se me vaya a ir. No, es que no son de nosotros. Dios no los dio para que los formemos y Dios pueda hacer con ellos lo que quieran pato decimos amén. amén. Y en, con base en eso, yo tengo que enseñarle los mandamientos de Dios, es decir, la la moral. Segundo, tengo que decirle, hijo, aquí en Colombia, al lado mío, viéndolo yo o no viéndolo o en la China, si usted transgrede los estatutos de Dios, le va mal. Amén. Son leyes inviolables. Estatutos. Luego habla de los decretos. Los decretos son lo que Dios ha decretado para el que cumpla o o no cumpla esos mandamientos y los decretos. Amén. O esos estatutos. Es lo que podemos decir, son los eh, es lo que Dios ha decretado. Entonces yo tengo que enseñarle a mi hijo, si usted obedece, a usted le va a ir bien de esta manera, de esta manera, de esta manera, porque la Biblia lo establece, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio 28, el que obedezca le va a ir bien en el campo, le va a ir bien en la ciudad, le va a ir bien, eh, haga lo que haga, le va a ir a, y, y esos son decretos. Dios ha decretado que el que obedezca le va a ir de esta manera. Pero también en el libro de Deuteronomio 28 la, el, el versículo 11 creo 15 empieza a decir los decretos de aquellos que desobedecen entonces, ah que usted no quiere, usted es libre que no quiere buscar a Dios, bien pueda papito, chao pero usted le va a ir así, 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 ¿por qué? porque Dios lo decretó no porque yo se lo imponga, sino porque Dios lo decretó y eso hay que enseñárselo, esas son las materias que hay que enseñarle a los niños Amén Segundo hay que enseñarle los juicios Es decir demostrarle que hay juicios por el pecado Y hay juicios por la obediencia Que eso es aplicable, que eso se ve Y hay que enseñarle los testimonios ¿Qué son los testimonios? Son las evidencias de que el evangelio es real De que el evangelio no es un cuento de caperucita roja Amén Y yo tengo que demostrarle a mi hijo y a mis hijos que la palabra y el evangelio es real, es verdad, que no es una religión, que esto es real, amén yo tengo dos cosas para contarles, en estos días hermano, eh, eh, con mi esposa planeamos y dijimos vamos a, a tomar un, un descansito, amén, dos díitas, es decir un, un domingo en la tarde y el lunes y nos fuimos para allí, para Yopal, amén, y, y alquilamos una nochecita el, el, el hotel cuando íbamos llegando, hermano, cuando salimos de aquí, empezó a llover y llover y llover, y era llueva y llueva hasta que llegamos a Yopal. Cuando llegamos a Yopal, mi hijo dijo, No, qué aburrición esto, se nos dañó el paseo. Esto es llueva y llueva y llueva. Y entonces yo le dije: Confiemos en el Señor, hijo. Me dijo, papá, pero es que si lloré en la mañana, cuando me levanté y le dije, Señor, vamos a ir de paseo, por favor, que no llueva. ¿Por qué Dios no me oyó? ¿Y por qué está lloviendo? Y yo le dije, hijo, usted se va a sorprender de lo que va a ser Dios. Pero y verá, tranquilo. Hermano, todo el camino llovió desde que salimos de la casa hasta que llegamos a Yopal. Llegamos al hotelcito donde nos íbamos a quedar, que había una pequeña piscinita ahí. Eh, lo apartamos porque siempre es solo eso y entonces nos gusta porque solamente estamos nosotros. Y entonces cuando llegamos allá, estaba lloviendo y lloviendo. Y, ay, que... y yo le dije, vaya, cámbiese en el nombre del Señor. Fue y se puso la, la ropa de, 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 de piscina, cuando salió, se fue el agua, se fue la lluvia. Yo le dije, si ¿Sí, ve, ¿eh? yo le dije, es que hay gente que necesita la lluvia y le está pidiendo a Dios la lluvia. Pero usted en el momento no quiere lluvia y le pidió a Dios, mire, se fue la lluvia. Hermano, y oh sorpresas que Dios es hermoso. Estuvo en la piscina un rato, cuando se salió, volvió otra vez a llover. Hijo, se mire. Ay, papá, sí. O sea, que uno ora y poder en el Señor, hermano. ¿Quién lo detiene ahora pidiéndole a Dios cosas? Amén. El día de ayer, digo Señor, estábamos orando. Necesito un saxofón. Mi hermano quiere una trompeta. Todos queremos un perrito y me mira a mí porque el que no quiere perro soy yo. ¿Sí? Señor, queremos un perrito y me mira a mí señor y dale a mi papá una camioneta bien bonita dice por favor queremos una camioneta y, epa, papá el señor no la va a dar el señor no la va a dar y ya tiene una fe tan tremenda ¿por qué? porque son testimonios y yo llego hermano y cuando aprovecho en cualquier momento hermano ahí estamos eh, mire hijo eso lo hizo dios eso lo hizo dios eso lo hizo dios y papá y cómo lo hizo no sé pero lo hizo y son testimonios que cuando mi hijo se enfrente a la teoría de la evolución en el colegio, en la universidad Ya su mente esté saturada, es mentira Dios lo hizo, Dios lo hizo Son los testimonios, son las evidencias Yo que gano hermano con invertir mi tiempo Eso que lo hagan los profesores, para eso uno paga Que le enseñen a sumar, que le enseñen a restar, a dividir, a leer Mi función es enseñarle los mandamientos de Dios Es enseñarle los decretos de Dios Es enseñarle los estatutos de Dios Enseñarle los juicios de Dios Y enseñarle las evidencias de que Dios es real Que son sus testimonios Para eso Dios me contrató Y para eso Dios a ti te puso como papá Dios a ti y a mí nos puso como papá No simplemente para que le diéramos ropa y comida a esos chicos Ni para que le diéramos un techo Ropa y comida se le da a un animalito, hermanos míos. Se le da a una mascota. Amén. Pero ¿quién le va a enseñar los mandamientos, los decretos, los estatutos, los juicios y los testimonios a nuestros hijos? ¿Quién? ¿El pastor? Uh -uh, yo no me voy a echar esa responsabilidad. Ni Dios me la pone. ¿La escuela dominical? Tampoco. ¿La escuela? No, hermano, nunca. Internet menos. YouTube menos. Hermanos, yo no sé cómo hay gente que es capaz de permitir que su hijo pase mañanas, días enteros pegados ahí de YouTube. ¿En qué estarán cogiendo esos muchachos? Para eso nos hicimos papás. Amén. Para enseñar mandamientos. Conmigo. Qué conmigo, es lo que le debemos enseñar Cuál es el pénsul, cuáles son las materias Mandamientos Estatutos, decretos Juicios Y testimonios Repitámoslo de nuevo hermano, yo quiero que se le meta a usted en la mente Esa es la metodología de Dios, repetir y repetir Lo vamos a ver ahorita ¿Qué debemos darle a nuestros hijos, ¿Qué debemos enseñarle Noche, día, noche y día Noche y día Mandamientos, estatutos Decretos juicios y testimonios repitámoslo de nuevo sin mirar aquí quitemos el texto hermano y nadie va a mirar su cuaderno de memoria yo quiero que usted se lo lleve en su mente ¿Qué debemos enseñarle a nuestros hijos mandamientos estatutos decretos juicios y testimonios y debemos darle mandamientos 1 mandamientos 2 mandamientos 3 mandamientos 4 mandamiento 5, mandamiento 6, mandamiento 7, mandamientos 8, estatutos 1, estatutos 2, estatutos 3, estatutos 4, decretos 1, decretos 2, decretos 3, decretos 4 amén, en la mañana conté la historia de una señora que le dijo a un pastor, pastor ¿cuándo cree usted más o menos a qué edad Puedo empezar con las disciplinas espirituales y en la formación espiritual de mi hijo. Entonces el pastor llegó y le dijo, ¿cuántos años tiene su hijo? Y ella dijo, cinco años. Y entonces el pastor le dijo, usted está atrasada cinco años. Amén. Y yo le diría, está atrasada cinco años y nueve meses. Porque desde el vientre la palabra dice que podemos enseñarle a nuestros hijos. ¿Cuántos decimos amén? amén? Hermanos, los que somos papás y los que se quieren casar y quieren ser papás, esto es un chicharrón. Pero bonito chicharrón. Amén. Esto no es de que hermano, es que yo me voy a trabajar y yo me voy y, y mis hijos, ahí pónganle YouTube, pónganle Nickelodeon, pónganle... Mmm, ¿Qué más? ¿Cómo? Baby TV o yo no sé. Amén. No, 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 no y no. Mientras usted y yo estamos haciendo eso, el diablo tiene en la mira a nuestros hijos. Ustedes vieron esa cancioncita que sacaron un coro gay de, de Estados Unidos, hermano. Amén, hay un coro, todos homosexuales en Estados Unidos, donde la cancioncita decía, vamos por tus hijos, vamos por tus hijos. Amén. Aquí hermano en Sogamoso varios, varios jóvenes se han suicidado por estar pegados de YouTube. Yo ya, ya les he contado a ustedes eso. Amén. Jóvenes que dicen a los papás, vamos a estudiar. Y los papás se van tranquilos creyendo que el niño, eh, que, 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 que es honesto. Ay, poder en el Señor. Y se van y los descuidan. Y entre clase y clase les pasan publicidad de suicidio. Y muchos se han ahorcado y se han, ¿a quién Sogamoso? Yo se los he contado a ustedes hermano. Hemos acompañado a esas familias en su inmenso dolor, cuando después la policía y la fiscalía descubre que eran que estaban recibiendo mensajes. Entre video y video aparece publicidad, música con tremendos contenidos de suicidio y de depresión. ¿A quién vamos ha sucedido? Y nosotros pensando, ay mi hijo está estudiando allá encerradito, tan, tan juicioso. Juicioso, hermano. Yo le aconsejo algo, se lo voy a aconsejar, un consejo no pedido, pero sí regalado con mucho amor. En los cuartos de sus hijos no permita ni televisores, ni computadores, ni celulares. Que el, que el televisor esté en la sala donde todos vean. Que el computador esté público donde todos vean. Amén. Que podamos tener el control de lo que se ve y de lo que entra a nuestros hogares a través de las pantallas y los medios de comunicación. Yo les he dicho a mis hijos, hermano, así se va a hacer hasta que yo tenga vida en esta tierra. No voy a permitir televisores, ni pantallas, ni tabletas en los en, 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 la, en, las, en las piezas de ellos. ¡Jamás! el televisor y el computador y la tableta estén siempre en lugar público donde si mi esposa está cocinando por lo menos le eche ojito a ver que está, qué, qué está mirando y que en algún momento vuelva a echarle ojito y que si uno está ahí también estar pendiente ¿cuántos decimos amén? porque ya el mismo diablo nos lo advirtió vienen por nuestros hijos y después hermana ahorita después de la predicación amén porque nos embolatamos con las preguntas Después vienen nuestros hijos y aparecen descarriados. Yo qué hice de malo? Y el Señor va a tener que decir, de verdad me toca decirle qué hizo. Hermano, estar pendientes de nuestros hijos, por favor. ¿Qué tenemos que enseñarle? Por favor, repitamos las materias, mandamientos, estatutos, decretos, juicios y testimonios. Amén. Ahora, ¿quién son? ¿Quién es el que debe ser el profesor? Padres. ¿Quiénes son los que le enseñan esto a los hijos? Los papás Esto parece obvio ¿Por qué lo pongo cuando es obvio? Porque es que hoy en día hermano Estos muchachos Vienen con un chip un poquito más avanzado que el de nosotros Y hay papás Que se sientan a ser los estudiantes de sus hijos Y son los hijos los que le enseñan a los papás el Señor reprenda al diablo una y mil veces. Mi hijo no tiene que enseñarme a mí nada. Soy yo el que le tengo que enseñar. Y esto me lleva a dos cosas. Primero, yo como padre capacitarme mucho. Porque es que ahí está la otra, hermano. Papás que no leen, papás que no que se capacitan, papás que nunca, hermano. Lo único que mantiene es viendo novelas. Ay, le dio un beso. Ay, qué emociona luego llega el hijo porque en la clase le dieron por ahí cualquier medio teoría y el papá ay de verdad hijo ah, bueno. y luego llegan a uno pues hermano uno qué puede hacer si ellos ya saben más que uno prenda al diablo yo como padre yo tengo que prepararme mucho hermano yo tengo que estar a la, a la par de la tecnología yo tengo que estar leyendo mirando a ver Amén. ¿Cómo se está desarrollando el mundo? Tengo que leer, tengo que capacitarme. Porque si yo dejo de capacitarme, obviamente ellos se van a van a tener más conocimiento, hermano, y me y me van a a intentar manipular. Yo estoy haciendo un llamado, hermano, a los papás a que se capaciten. A que leamos, a que nos preparemos. A que, a que vaya a una librería cristiana y busque buenos libros de crianza, de hogar que lea la Biblia hermano que lean libros, cierto que eso ha sido mi cantaleta toda la vida hermanos hagámoslo por favor que está bien ellos pueden de aquí a mañana manejar mejor el computador que nosotros pero en cuestión de argumentos de lógica, de inteligencia de vida, de experiencia somos nosotros los que tenemos que enseñarles Amén. Y para eso tenemos que capacitarnos. Entre otras cosas, ¿cómo le voy yo a enseñar a mi hijo mandamientos cuando ni yo sé qué es eso? Mira hermano, hay muchos aquí que están. ¿Mandamientos? ¿Ay? ¿Serán los diez mandamientos? ¿Estatutos? ¿Cuáles serán? ¿Serán ocho, nueve? Ni siquiera los conocemos. Yo le invito a que usted sea serio en su trabajo como papá ¿No les gustó esa partecita? Vaya a la Biblia Señor, muéstrame cuáles son tus mandamientos, los voy a anotar ¿Cuáles son los estatutos? Los voy a anotar ¿Cuáles son los decretos? Los voy a anotar ¿Cuáles son los, cuáles, dónde están las evidencias, los testimonios? Los voy a anotar esto se va a empezar a dictar en mi casa Lo voy a empezar a enseñar en mi casa Pero para eso hay que leer, estudiar, escudriñar Mucho, mucho, mucho las sagradas escrituras ¿Cuántos decimos amén? Hermanos, hagámoslo por favor Pablo le escribió a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiere usted conocer el testimonio de Jesús, la evidencia de Jesús? Tiene que escudriñar las escrituras. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué pasa con nosotros, hermano, como padres? ¿Qué pasa? Estamos muy flojos. Y Dios nos va a demandar eso. Hermano, pero es que usted no sabe el trabajo tan duro. Amén. Yo sé que es duro. Pero si usted se esfuerza y prepara a sus hijos, su vejez va a ser fructífera y va a ser en descanso para la gloria de Dios y bendición de su familia. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hermano, a mí me ha dado Muy frecuentemente leyendo la palabra, leyendo libros, capacitándome, orando, muchos muchas veces mis hijos se ha levantado. Amén. Y me ven leyendo la palabra y me ven. Aleluya, estudiando la palabra y me llega mi hijo, hay veces en la noche, "Papá, a, la, a las 12, papá, ¿qué estás haciendo?" Yo leyendo la palabra. "¿Y por qué lees tanto la palabra?", me dice. hijo, "Porque es lo lo mejor, tenemos que estudiar, tú también tienes que estudiar." "Bueno, papá, me regala un poquito de agua", me dice. Va al baño y vuelve y se acuesta. ¿Sabe yo por qué oro? Porque yo vi a mi papá pasar días enteros orando. ¿Sabe yo por qué leo la Biblia? Porque yo vi a mi papá y a mi mamá leer la Biblia. ¿Sabe por qué leo? Porque mi mamá cuando se acostaba en su mesita de noche, tenía la Biblia y dos libros más. Y todos los días se acostaba leyendo, leyendo, lea, y lea, y lea, y lea, y lea. Ven, hermanos. Somos nosotros los padres, los profesores. Esa responsabilidad no es del gobierno, no es del Estado, no es de la escuela, no es, del, no es de la iglesia. La responsabilidad de llevar nuestros hijos al cielo no es de la iglesia, es nuestra, nuestra. Ven, hermanos míos. Aleluya. Yo quiero que por favor lo entienda somos nosotros los profesores, somos nosotros los que tenemos que guiarlos cada vez que nuestros hijos se, se acerquen a nosotros ellos deben encontrar en nosotros una palabra sabia prudente, inteligente, actual un consejo sabio porque hermano, si su hijo en usted no encuentra un consejo sabio lo va a encontrar en el mundo ¿En? ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Ahora ¿Qué perfil le pide Dios A los profesores? Es decir, a los padres Miremos esto Versículo 2 Para que temas a Jehová tu Dios Guardando todos sus estatutos y mandamientos Que yo te mando Gloria al Señor Tú y tu hijo y el hijo de tu hijo Todos los días de tu vida para que sean prolongados. Lo primero que yo quiero mirar en este texto es lo siguiente. Lo primero que necesitamos nosotros los padres es temer a Dios. Hermanos míos, si en nosotros no hay temor de Dios, perdimos el año nosotros. Empezamos por nosotros. Amén. En esta pandemia hermano, donde la virtualidad. Ay señor, escuché de un caso de una, de una mamá que estaba llorando amén, mirando el examen de su hijo, había perdido el examen cuando se le preguntó por qué lloraba y decía hermano es que no sé la verdad es que el examen lo hice yo no sé si pegarle al hijo o pegarme yo misma la verdad es que lo hice yo, ese muchacho no quiere aprender y entonces ahí como por ayudarle hice el examen yo y lo perdí poder de Dios ay Señor amado <risa> hermano y lo más tremendo es esto nosotros queremos que se levanten hijos que amen y que honren a Dios pero ni nosotros en, lo, en el corazón respetamos a Dios no hay temor de Dios en nuestros corazones Usted y yo como padres debemos tener mucho temor y respeto a Dios y a su obra cuando decimos amén ¿Usted cree que qué va a ser un hijo de un papá que ore mucho? ¿Cómo se va a criar y qué después va a hacer? Orar mucho. ¿Qué va a ser un hijo de un papá o de una mamá que poco se congreguen? Poco congregarse. ¿Qué va a ser un hijo de un papá que el papá hermano lea mucho la palabra de Dios y lo vea leyendo la palabra de Dios? Va a leer la palabra. Se va a interesar en la palabra. ¿Qué va a hacer un hijo de un papá que lo único que piensa es en Facebook, en trabajo y en plata? ¿Qué va a hacer ese niño? El Señor dice, los profesores deben tener mucho temor de Jehová. Segundo, somos nosotros, antes de enseñar, debemos guardar los estatutos y los mandamientos que Dios nos ha dado. Amén. Es decir, hermanos míos, somos nosotros los que primero lo tenemos que digerir, entender y aplicar en nuestra vida. Los papás lo tenemos que hacer. Amén. Ahora, después se los tenemos que enseñar. Y aquí es donde quiero enseñar algo, hermano. ¿Cuál, ¿Cuáles son nuestros estudiantes? Nuestros hijos, amén. Y solo se queda ahí. Dice, tus hijos y los hijos de tus hijos. Nuestra influencia, nuestros estudiantes llegan hasta los nietos. Yo tengo que tomarme tan en serio esto que la enseñanza que yo le comparta a mi hijo quede tan profunda en él que se la comparta a, a sus hijos y que yo sea también hermanos míos le ayude a mi hijo a levantar sus hijos en el temor a Dios ¿cuántos decimos amén? amén? abuelos que están aquí no se les ha acabado la tarea No es porque, ay, ya mis hijos son grandes, gracias al Señor me ocupo de mi salvación y que Dios tenga misericordia de ahí. Pa... No, si usted tiene nietos y tiene nietos pequeñitos, apenas está empezando la tarea. A tener temor de Dios, a guardar los mandamientos y a enseñárselos. Amén, Hermano, a mí me asombra mucho, a mí me, me, me parece muy bonito. Cada rato, cada rato, llegan mis suegros o llegan mis papás y nos llaman. Por favor, dicen, reúname en la familia, vamos a orar. Y entonces, ustedes saben, por la gracia y misericordia de Dios, mi, mis papás y mis suegros son eh, pastores dentro de la obra, amén. Y cada rato es, eh, nos vamos a encontrar a las 9 10 y por favor, que estén los niños, que estén todos y vamos a orar. Y reúnen a toda la familia por videollamada y todos vamos a orar. Y entonces ellos como los patriarcas de la familia, mire, tenemos que seguir buscando. Y wow, me parece espectacular. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Abuelos, su tarea no se ha acabado, apenas comienza. Hermano, pero ¿qué hace uno si el hijo no quiere? Ahí donde está el chicharrón, pero que tienes que cumplir, tienes que cumplir. Ahora, cuando se termina esa tarea, según este texto Dice, todos los días de tu vida No importa que tu hijo tenga 60 años Tienes que seguirle enseñando Los mandamientos, los decretos, los estatutos, los juicios y los testimonios de Jehová no importa, mi papá y mi suegro a nosotros nos ha dicho ustedes pueden ser pastores, pueden ser reverendos pueden ser lo que se les dé la gana dicen, pero nosotros seguimos siendo sus papás amén y es así y gloria a Dios por eso amén y cumplen su función de, de informar de formar para que el Señor sea después el que transforme bendito sea el nombre del Señor sigue diciendo el texto para que tus días sean prolongados hay prolongación hermano porque cuando hay un papá que está esforzándose por dar la palabra y enseñar la palabra Dios dice a este papá no me lo debo llevar temprano no puedo dejar sin cobertura a esos niños y a esos nietos pero hermano un papá una mamá que lo que haga es como más bien poco Dios va a decir, ayudarlo, ¿cierto? Porque antes de ayudar está, ponga la palabra, yo no quiero decirla, amén. Todos somos útiles en nuestra familia, Dios dice, yo le voy a prolongar. No solamente vida, sino recursos. Hermano, vea, y eso es bendito. Usted proponga de corazón instruir a sus hijos y su hogar en el temor a Dios. Trabaje con responsabilidad. Y el tiempo que usted dedica para trabajar, Dios a usted le va a abrir puertas tan tremendamente para que usted tenga tiempo de llevar y su palabra en su hogar. Se lo aseguro. Porque Dios, a usted le va, cuando Dios ve ese compromiso en usted De querer de verdad levantar una generación para Dios Dios le va a decir listo El tiempo que usted vaya a trabajar le voy a dar como si trabajara el doble En esa jornada para que usted tenga tiempo de llevarle y formar a sus hijos como mis hijos Y Dios a usted le va a proveer y le va a abrir puertas pero cuando nosotros descuidamos lo principal que es la formación espiritual y pensamos que lo principal es lo económico. Dios dice pues entonces ni lo uno ni lo otro. Nosotros alabamos el nombre del Señor. Eso yo lo aprendí hermano ahora en pandemia. Cuando hermano no es desconocimiento de todos nosotros los pastores vivimos por lo que Dios bendice en la iglesia. Y poder de Dios. Y yo decía, Señor, ahora en pandemia no hay culto, no hay nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Escuché de muchos pastores que se fueron a trabajar. Yo le dije, Señor, usted a mí me llamó. A predicar su palabra en la iglesia y en mi casa. Yo voy a predicar. Y usted se encarga de eso. Hermano, y antes me, me puse a predicar el doble. Y Dios sostuvo, y Dios nos bendijo. Porque cuando uno le cumple a Dios Dios le cumple a uno Yo no estoy diciendo Ay deje de trabajar por ir a, a orar con sus hijos No Váyase el tiempo a trabajar que es de trabajo Pero cuando llegue a casa a cumplir con su función No a sentarse en un mueble A hermano ahí a Amén Ahí hermano a roncar No Llegó a su casa Listo llegó el papá Llegó la mamá Amén Vamos a tener hogar Vamos a tener familia Vamos a enseñar la palabra de Dios Porque ahorita lo vamos a mirar Vamos a estudiar la palabra ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué, qué, qué ha pasado? Vi, dice la palabra de esta manera Vamos a orar Vamos a hacer esto y, y estar en el ambiente espiritual Cuando usted se esfuerza por hacer eso Cuando usted después vaya a trabajar Dios le va a abrir puertas Para que usted Tenga más tiempo aún de enseñarle su palabra la palabra de él a su familia se lo aseguro pero hermanos llegamos de trabajar ¡Ah, estoy muy cansado nadie me hable nadie me hable Qué cansancio ¡Ay! amén mi hijo hay culto ahora estoy cansado no se sorprenda que el día de mañana sus hijos estén endemoniados No se sorprenda Hermanos míos Todo es una cadena Si usted pleitea contra Dios en su casa Ah pero ¿por qué esto No espere que sus hijos sean predicadores Cuando usted honra a Dios Sus hijos honrarán a Dios Esfuércese Que sus hijos vean esfuerzo en usted Amén Estoy cansado, sí, pero vamos para el culto rápido, con alegría, vamos que, que el día no hay culto, listo, vamos a hacer culto en la casa Vamos a orar con gozo, con alegría Y a ellos se les va a pegar ese amor por Dios, ese amor por la obra Amén. Amén Hermanos míos, no me quiero poner como ejemplo, pero yo por qué soy predicador Porque mi papá todavía no era pastor Y a la edad de cinco años nosotros hacíamos cultos en la casa Siempre predicaba mi papá, siempre dirigía el culto mi mamá, mi hermano cantaba un coro y yo cantaba otro coro, siempre. Amén. Nos sentábamos, eran dos camitas donde mi hermano dormía, yo dormía, mi papá se sentaba en el, y, y todos nos sentábamos ahí en el culto. Cuando cierto día mi mamá, eh, mi papá empezó el culto, o sea, era al revés, empezó al revés. Yo dije, seguramente mi mamá va a predicar. Cuando después dice la hermana Gabriela nos dirige en un coro, Ay, ella no va a predicar. Andrés nos va a dirigir en otro coro Y dije, ¡ay! y no me avisó que yo iba a predicar Mi papá Cuando dice hoy tenemos predicador nuevo Juan David nos va a traer la palabra Yo tenía cinco años hermanos eso lo tengo grabado aquí En mi mente Yo me acuerdo que cogí la Biblia de mi papá No sé si creo que la cogí al revés No sé yo la cogí Hermanos Dios les bendiga les dije Abramos la palabra Yo no sabía ni leer Romanos 5.8 mi mamá ya me había enseñado cantidad de textos. Me acuerdo que esa fue mi primer predicación en mi vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Di una enseñanza pequeñita, ni me acuerdo qué fue, lo que me acuerdo es que cuando terminé de predicar me acosté y esto es lo Predicar es lo más grande. Algo llenó mi corazón por dentro, yo dije esto es lo mío, yo voy a predicar Y de ahí en adelante hermano en cuanto culto familiar yo quería predicar Hermano, y no solamente en los cultos. Yo cogía el micrófono de mi papá y yo lo he contado aquí, hermano, y en el espejo había un espejo grande y yo predicaba. Y yo decía, aleluya, arrepiéntanse de sus pecados. Amén, ahí frente al espejo. Y yo decía, ¿quién vive? Y yo escuchaba que ese espejo decía, Cristo, a su nombre, gloria, aleluya. Y yo predicaba ese espejo. Y ensayé mucho toda mi infancia. Era ensayo y ensayo las predicaciones Siempre he dicho si ese espejo se va al infierno es culpa de él Porque yo le prediqué mucho, mucho, mucho Amén Cogía los instrumentos, cantaba, pre, hermano predicaba Todo nació en un culto familiar Amén Lo digo para la gloria del Señor Hermano el día de ayer fue un día un poquito estresante para nosotros Yo llegué como a las 10, 10 y media de la noche a la casa y yo le dije a mi esposa me voy a acostar ya y amén. cuando nos íbamos a acostar el grito de mis hijos y el culto <risa> amén, amén vamos a hacer culto, amén y mi hijo Santiago pero yo soy el que va a predicar hoy y amén predica gloria al Señor y uno ve hermano que se mandan mensajes buenos y me llama la atención que yo ahí veo que ellos en el culto sí ponen cuidado. Y aunque están dormidos, como que escuchan, porque después en el culto lo predican como si lo hubieran recibido del Padre. <risa> bueno, lo recibieron del Padre. Aleluya. Pero si sí uno ve que hay fruto, hermanos míos. Que Dios nos ayude. Dije que Dios nos ayude, hermanos míos. Que Dios nos ayude. Es todos los días de tu vida. Hermanos, que yo conocí a Cristo cuando yo era ya anciano y mis hijos son mayores, hágale, predíqueles, testimonios, mandamientos, decretos, juicios y estatutos. Hágale, hágale. Amén. No, hermano, ¿cómo lo llama yo? No subvalore la tremenda influencia que usted como padre tiene sobre sus hijos. No le estoy diciendo que haga cantaleta, cero cantaleta, 100% enseñanza bíblica. Amén. Ahora, mire lo que dice el versículo 6, les estoy hablando del perfil que deben tener los profesores, es decir, los padres. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, los padres tenemos que tener un control tremendo del conocimiento de Dios. Tenemos que tener un conocimiento profundo de Dios para podérselo transmitir a nuestros hijos. Hay que amar a Dios y estas palabras tienen que estar allá en lo más hondo del corazón. Mire hermano, ¿qué va a hacer un niño cuando viene el culto y ve a su papá o a su mamá dormido? ¿Qué va a hacer? ¿Va a estar enamorado de Dios? No, no hermanos. Yo les he contado a ustedes, mi abuela también es cristiana, es de otra congregación. Pero cuando yo era adolescente, mi abuela, siempre que hablaba con ella, ella me hablaba maravillas de su iglesia. Y me decía, ¡Eh! ella me dice amor o oh, hijo. Y entonces me decía, hijo, no, hoy el pastor nos dio un mensaje tan glorioso. No, esa juventud de la iglesia es tan hermosa. Ese grupo de alabanza toca tan precioso. No. Y siempre que me hablaba, eran maravillas de su congregación. Hermano, que a mí se me metió una curiosidad. Yo dije, ¡eh! Esa iglesia debe ser perfecta. Cuando después, un día fui. Y no era tan así. <risa> Amén. De hecho, yo ni, ni vi jóvenes en esa iglesia. Eran puros viejitos. Amén. Eh, y bueno... Pero ella amaba a su iglesia. Y cuando, y cuando no nos compartía a nosotros, hermano, ese era ese gozo. Y, y, nos, y todavía yo la llamo y me dice, hijo, es el que recuerde buscar a Dios y ama y habla de Dios con un amor, con una pasión. ¿Sí? Cada rato me llama y me dice, te vi predicando y yo me puse a llorar. y, y, y. <risa> Amén. Hermosos esos viejitos. Amén. Si me están viendo, Dios les bendiga. Mi abuelo tiene 92 años hermano cada rato, en estos días me hizo el reclamo y me dijo, hijo pero usted es grosero, me dijo yo estoy triste porque usted es grosero abuelo es que yo lo veo ahí en el computador y yo le digo hijo Dios te bendiga y usted no me saluda no me hace nada, y yo abuelo pero es que yo, <risa> yo estoy en y usted me da, pero es que yo lo veo ahí cerquitica yo digo mi hijo está ahí, cerquitica y lo saludo y usted no me contesta, y yo hijo abuelo no, no, no es una videollamada es una transmisión yo no entiendo eso pero debería responderme me decía y, y que lloran viendo el mensaje qué bueno hermano es eso lo, lo alienta a uno pero si llega el nieto los abuelos hermano y eh, 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 los nietos o los hijos y ven a los papás con desgano para orar para venir a la iglesia vienen a la iglesia se duermen hablan mal del pastor y de la iglesia en la casa ¿qué van a querer venir ¿Sí o no? Que Dios nos ayude a que la palabra, que Dios, la palabra y la obra esté en el corazón, hermanos. Vemos de verdad, y cuando nosotros hagamos eso, lo transmitiremos. Nuestros hijos no solamente oirán, sino que escucharán y verán. Yo les voy a dar un principio, hermanos míos, a los padres que están aquí, que nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe yo cuando comprendí esto? Cuando era soltero Mi papá, como lo vamos a ver ahorita, en mi cuarto me puso un cuadro donde había un texto bíblico Y yo todos los días me levantaba leyéndolo y todos los días me acostaba leyéndolo Y ese libro es el, el versículo que está en Juan capítulo 8 versículo 38 Y yo lo leía y lo leía y lo leía y algún día entendí algo de ese texto y yo dije, cuando algún día yo sea pastor y le esté enseñando a los papás, este texto va a estar ahí. Y justo hoy se cumple, gloria al nombre del Señor. Juan 8.38 Mire el principio que habla Jesús. Él como hijo, dice, él como hijo, dice, yo hablo lo que veo acerca de mi padre. Y vosotros, le dice Jesús a los judíos que los acababa de llamar hijos del diablo, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Y esto es un principio poderoso para los padres y los hijos. Los hijos hablan lo que ven hacer a sus padres. Y hacen lo que escuchan hablar con pasión a sus padres. Amén. Si un padre es carpintero y habla de ese trabajo con compasión Y no estoy haciendo un mueble y esto y lo otro El hijo que va a terminar siendo? Lo más seguro es carpintero Haciendo lo que escuchó al padre hablar con pasión Si el papá lo único que habla con pasión es de fútbol ¿Cómo le va a salir los chinitos? Predicadores del evangelio De lo que usted hable con pasión, eso van a hacer sus hijos. Y ellos van a hablar lo que le vean hacer a usted. Mi papá hace esto, mi mamá hace esto, mi mamá se enfrenta a las situaciones de esta manera, es que mi papá es así. Y ellos hablan de lo que nos ven hacer y serán y harán de lo que nosotros hablemos con pasión. Note ese principio por favor hermano en alguna parte No se le olvide De lo que usted hable con pasión Eso van a ser sus hijos Amén. Muy bien, volvamos a Deuteronomio 6 Entonces vimos ya que ¿Cuál es el aula de enseñanza? La familia, el hogar ¿Qué, ¿Cuáles son las materias? Los mandamientos Decretos Estatutos, juicios y testimonios ¿Quiénes son los profesores? Los padres No los hijos Los padres Amén Obviamente ¿Quiénes son los estudiantes? Los nietos Es Hasta allá llega nuestra responsabilidad De hecho por eso la Biblia dice El hombre bueno el hombre bueno dejará herencia para los hijos de sus hijos amén es decir una persona que viva conforme la palabra de dios dejará herencia espiritual y material no solamente a sus hijos sino a los hijos de sus hijos tremendo eso está en el libro de proverbios hermanos ahora vamos a estudiar la metodología Cómo Dios quiere que nosotros le enseñemos a nuestros hijos ¿Cuál es el método con el cual debemos enseñar? Versículo 6 Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón Verso 7 Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando ¿En dónde? En tu casa Andando por el camino Al acostarte y cuando te levantes ¿Ven? ¿Cuál es la metodología de enseñanza de Dios? ¿Cuál? La repetición No la cantaletación Una cosa es la cantaleta Y otra cosa es la repetición Hermanos míos Y el problema es que tenemos mucha cantaleta poca repetición cuando nosotros llegamos pero mi hija mi hijo hágale pues hágale y intentamos manipular hágalo por mí hágalo por usted este vamos para la iglesia bueno si no va no le doy dulce pura cantaleta humana primero apasiones si usted Tenga la palabra, tenga a Dios en el corazón. Que Él sea vivo en usted. Que cuando usted diga voy al culto haya una sonrisa. Y que si el culto es a las seis, usted de las tres esté listo. No a las siete preparándose ahí. Ay, ¿será que voy o no voy? Porque eso se le va a pegar a ellos. Con pasión, con amor. Amén. Aleluya. No es algo de manera religiosa Tiene que ser de manera creativa De manera constante ¿A qué me refiero con esto? Porque muchas veces los papás tendemos la tendencia De hablarle a nuestros hijos es cuando ellos cometen un error Pero cuando no han cometido un error De Dios no les hablamos nada Segundo nosotros tenemos que hablar de, de Dios, es en todo momento. Porque Él es la fuente de nuestro temor, de nuestro amor y de nuestra alegría. ¿Ven? Debemos hablar de Él y repetirlo. Hermanos míos, vea, se lo voy a decir de esta manera. Dice: La repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en su casa. Cuando usted esté en su casa... Hable mucho de Dios. No necesariamente tiene que decir, hijo, apréndase, Romanos 5, eh, 5 8. Más Dios. No, no es, no es memorizar, es hablar mucho de Dios y repetir, y repetir, y repetir. Amén, que cuando usted hable con su esposa Mija esto y Dios es así, Dios es así Lo que el pastor nos enseñó, lo que en la iglesia aprendimos Mire lo que dice la palabra de Dios Ponga cassette, eh, cassette, no, eh, eh, predicaciones, amén eh, de, 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 Alabanzas, que esté repitiéndose eso siempre Es decir, es fomentar un, un, un ambiente de palabra de Dios Amén Y prepare formas de enseñarle la palabra de Dios a sus hijos de manera creativa. ¿Ven? Por ejemplo, la Biblia dice, cuando anden por el camino, es decir, usted debe preparar con sus hijos un tiempo para pasear, pero el fin del paseo no es la piscina. Es decir, mientras voy en el carro, en el bus o en, a pie o como vayamos, con mi esposa vamos a preparar, vamos a hablarles a nuestros hijos. Porque así como para un paseo arreglamos la ropa que nos vamos a poner, la comida que vamos a comer, el transporte que vamos a usar, deberíamos preparar lo que vamos a hablar en el paseo y en el camino. Eso debería ser lo primero. Y ese debería ser el propósito. Amén. Últimamente con mi esposa hemos dicho amor vamos a, a, a hacer un, un, un ok amén los niños necesitan algo de descanso listo lo primero que hago yo piensa usted que qué hago yo mientras mi esposa se ocupa de la ropa yo en una memoria en el computador lo primero que hago es ponerle música formas yo llevo libros les, les, les hemos impreso cosas para que coloreen para darles enseñanza, porque no es para que ronquen como una marmota mientras yo llego y me olvido de ellos en la piscina. No, el paseo tiene una, un, una cuestión eh, familiar, de descanso, pero también tiene un propósito espiritual. Sacar a nuestros hijos del ambiente de casa para enseñarles y continuar enseñándoles la palabra. Amén. Por eso, si usted ahorita, hermano, después del culto, quiere sacar a sus hijos a comer un heladito, hágale en el nombre del Señor. Hágalo y lo tiene que hacer. Amén. Llévelos. Pero en el camino, ¿qué se van a poner? Ay, esta vecina, uy, mire, construyó. Tercer piso, uy. Ay, mire, la otra, ese no es el marido. Usted lo que le está enseñando es el chisme. No, en el camino... Usted diga, en el camino vamos a hablar de tal cosa. ¿Ven? Con mis hijos que son pequeños, nosotros nos hemos inventado juegos. Mi esposa muy creativa. En esa área. Y entonces llega y dice, bueno, en estos, eh, en 10 minutos vamos a ver quién encuentra la mayor cantidad de animales. Y entonces, ¡un perro! ¡un gato! ¡ay yo vi esto! ¡ay yo vi esto! Y después, listo, después de que terminamos, ¿quién hizo los animales? Dios. Y entonces llegamos, mire, a ustedes les van a decir yo empiezo hermano a decirle usted cree que un perro va a cambiar en un cocodrilo cierto que no, no es Dios Ay, y empezamos hermano en el camino en las, dice la Biblia que tenemos que hacerlo en el camino al acostarse y al levantarse Que ustedes me están mirando sospechoso hermano No me miren a mí mi raro, miren la palabra Ustedes lo están leyendo ahí Tiene que haber intencionalidad Acostarme Hermano, ¿Y es que yo llego rendido ¿Quién lo mandó a ser papá? ¿Quién lo mandó a ser mamá? Nadie lo obligó, ahora que ya lo es A cumplir papá ¿Sí o no? A usted nadie le puso un revólver para para ser papá o mamá, ¿sí o no? Se hizo papá o mamá. Pero ahora que lo es a cumplir. Porque cuando estemos en el cielo, daremos cuenta de eso, hermano. Entonces, mejor que lo haga. Cuando esté en la casa, hable de Dios. Hable mucho de Dios, mucho de Dios. Hable mucho de la palabra. Amén. Haga. Paseos, salidas, intencionalmente Para enseñarles la palabra ¿Ven? Para enseñarles la palabra Diga, nos vamos a ir hoy en la tarde, nos vamos para la laguna de Tota Pero la idea no es ahí a chapuciar Si sí, se puede hacer y háganlo Pero decir, mire la grandeza de Dios Dios nos proveyó esto la Biblia dice que en el cielo no va a haber una laguna así Sino un mar de cristal Y que cada cosa sea intencionalmente diseñada Para enseñarles la palabra ¿Cuántos decimos amén hermano a esto? Tiene que enseñársela al acostarse Y al levantarse Muy bien Dice el versículo 8 Estamos hablando de las metodologías las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos ¿qué significa eso? los judíos han tomado este texto de manera literal más que todos los judíos ortodoxos y se ponen aquí una cajita sí, y también se ponen una cajita aquí la Biblia no quiere eso la verdad es que la Biblia no dice eso la Biblia lo que dice es que usted y yo le enseñemos a nuestros hijos, que la palabra de Dios en nosotros está en nuestra mente y que lo que nosotros proyectamos, visionamos, está direccionado por la palabra y que nuestros pensamientos están en la palabra. Yo no sé, hermano, padre, si a usted le ha pasado. A mí mis hijos me han preguntado, me ven así y me dicen, papá, ¿usted qué está pensando? Llama la atención porque yo también le preguntaba a mi papá y yo me ponía a mirar a mi papá. Y, yo... y ahora mis hijos a mí me, me preguntan: Papá, ¿usted qué está pensando? Y con sinceridad les he tenido que decir: Hijo, estoy pensando en tal texto de la palabra. ¿Por qué piensas tanto en la palabra? La palabra es todo, es maravilloso. Pero si hermano si sí. papá usted que está pensando no en la vecina hay poder en el señor amén el señor dice usted como padre tiene que atar la palabra a su frente Amén. tiene que estar ahí para que cuando ellos lo miren a usted y le pregunten ¿Qué estás pensando? Usted con honestidad diga estoy pensando en este texto O estoy cantando esta alabanza a Dios O estoy orando a Dios ¿Ven? Y dice la Biblia a los padres También tenemos que atar la palabra a nuestras manos Es decir que ellos vean que todo lo que nosotros hacemos Está direccionado por la palabra Papá usted ¿por qué se va a trabajar No es para conseguirlo es porque Dios nos ha dado la bendición de trabajar y a través del trabajo Dios nos bendice. Y el trabajo es una bendición. Mamá, ¿y usted por qué cocina? Porque este es el alimento que Dios nos ha dado. Recuerdan lo que yo les eh, enseñé ayer, hermano. Bueno, los que vinieron ayer. Acá, en, la, en la casa se debe comer lo que Dios da. No, la casa no debe ser un restaurante a la carta Ninguna mamá debe estar diciendo, pasando por cuartos ¿Usted qué come? ¿Sopa? No, bueno, no Pero ¿Carne? No, pollo, ah bueno, pollo ¿Y el niñito que quiere? No, bueno, es ¡No! Es lo que haya y lo que hay que comer y punto Amén Si Dios concede habas Abas se comen. Y si Dios concede pollito, pollito se come. Y si Dios concede langostas, langosta comemos todos. Todos. porque hermano esa cuestión es que la niñita no come legumbre eh, eh, no come azúcares sino no eh, legumbre el niño no come gorditos hay poder en el señor hermano ¿Quién, ¿Quién, va a sostener semejantes estómagos amén nada lo que dios conceda y punto amén. y cuando y cuando dios conceda algo sentémonos a comer con gusto con agrado poco o mucho a orar, a darle gracias al Señor y a comerlo. Nada, nada, que es que a mí no me gusta eso, se traga eso en el nombre de Jesús. <risa> Amén. Y si no le entra en el nombre de Jesús, le entra con una varita, pero le entra, porque queremos que nuestros hijos le sirvan al Señor. Ay, yo quiero que mis hijos les sirvan al Señor y sean misioneros. Pero lo único que comen, hermano, es a la carta. No. Yo recuerdo cuando estábamos, hermano, en Tunja, que hay veces la situación se ponía difícil. Y un día solamente había un caldito, hermano, con dos o tres papas. Amén. Y éramos cuatro como con tres papas. Y mi mamá, mamá llegó y. Lo sirvió un caldito, hermano, sin carne, solo caldito de papa y sal. Yo vi que ella miró a mi papá. Como... Nada. Ante nosotros ellos no mostraban nada. Lo que Dios dio, punto. Mi papá, no, 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 no es que fue lo que Dios dio, una bendición. ¿Cuánto estaban acostando sin comer ni siquiera esto? Una bendición. Y yo recuerdo que mi mamá hizo la oración, Señor. Gracias por este, esta comida que nos das. Que nos sepa apoyo a carne, a pescado, que tenga todos los nutrientes, Padre. Y lo comemos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Y nos comimos eso y ella supo que todos quedamos con hambre. Y más cuando nosotros éramos adolescentes, hermano, que un adolescente no come, traga, ¿verdad? Y entonces mi mamá, como para intentar remediar la situación, es acostarnos, acostarnos. Ella sabía, dormido no le da hambre. Entonces... Acostarnos, acostarnos, amén, y nos acostamos, amén. Cuando, como a las 10 de la noche, trrr, le suena el teléfono a mi papá Pastor. Le dice el hermano: qué pena con ustedes, que imagínense, mi esposa está cumpliendo años. Hermano y yo pensé que nosotros lo habíamos invitado Pero no lo hemos invitado Hermano por favor vénganse ya que aquí los estamos esperando Para el cumpleaños de mi esposa No vamos a avanzar hasta que usted No hermano, ma... no, 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 vénganse ya Nos despertó mi papá, vamos, vamos, vamos Hermano nos tenían Cuando nos sentamos a comer esa cantidad de comida Mi mamá nos veía, él lloraba y decía Mire cómo es Dios, mire cómo es Dios, mire cómo es Dios, y comía, y terminamos con esa barriga, sí, hermano. Y para rematar, pastores, lleven, nos dieron como para tres días. Bien. Un día mi mamá llegó y dijo: Ay, yo quisiera comer pollo. Estaba la situación difícil. Y comíamos era proyecto de pollo, no pollo. Amén, es decir, puro huevo, gloria al Señor. Y ay, yo quisiera yo quisiera pollito, pollito, hermano. Y oramos, Señor, qué bendición. nos un pollito, hermano. Dios nos dio tanto pollo que comíamos pollo al desayuno, al almuerzo, a la comida, hermano. a la... Ay, Señor, gracias, pero <risa> casi nos salen plumas, hermano. Y mi mamá siempre nos decía, mire, 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 mire a Dios, mire a Dios, mire a Dios. Amén. Aleluya, no volvamos a nuestros niños hermanos los reyes de la casa los re El rey de la casa es Dios Porque es lo que el niño quiera, lo que la niña desee No, ellos no son los reyes de la casa El rey de la casa es Dios, Él es el que manda Nosotros somos sus servidores y ellos también son servidores del rey Cuando decimos amén porque es, casi que hoy en día vemos a los papás arrollados a lo que diga el, el petaconcito de tres años. ¿Qué quiere el niño? No quiere dormir, mi hermano. Me trasnocho, mi niño. Ay, aquí estoy trasnochado por ese niño. ¿Qué? ¿Eh? Venga 18, ¿qué irá a hacer? Entonces, en usted y en mí, los profesores, la palabra tiene que estar metida aquí en la frente Tiene que estar atada a las manos Y nuestros hijos tienen que ver que todo lo que pensamos y todo lo que hacemos está dirigido por la palabra Pero no solamente tiene que estar en nosotros, sino que la palabra tiene que estar escrita en nuestras casas Versículo 9 Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, en su casa hay versículos bíblicos puestos Yo les decía ahorita hermano, mi papá me ponía textos Yo me, me acostaba y me ponía a leerlos Y de ahí hermano, siendo niño o adolescente Dios me daba mensajes en esos textos Amén Recuerdo una vez que mi papá llevó un texto una foto y había un camino así que se terminaba. Y el texto decía Jeremías 6.16 Paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y andad por ella. Amén. Y yo me ponía a mirar el cuadro y a leer ese texto. Y de ese texto en la iglesia cuando Dios me permitió predicar por primera vez en una iglesia, en una congregación grande, fue de ese texto porque hermano lo estudié noches enteras ahí todas las noches lea y lea y lea y lea y Y cuando prediqué por primera vez en la iglesia ya lo tenía memorizado hermano y ya lo tenía metido hasta en la conciencia y fue el primer mensaje que di el texto que estaba en ese cuadro escriban los textos en la palabra de la palabra de Dios hermanas pídanle a Dios arte para que dibujen tomen fotos o impriman texto la palabra tiene que estar en nuestras casas escrita para que ellos pasen y la, lo, lo, la lean y yo les digo yo todavía no lo tengo pero yo hablé ahora con mi esposa y lo vamos a hacer en esta semana vamos a escribir los 10 mandamientos de Dios y van a estar escritos en una pared de nuestra casa tienen que estar ahí, porque muchas veces nosotros, nos, como cristianos, nos asombramos y nos, ¿cómo se dice? nos alarmamos. Ay, que en tal escuela estaban escritos los diez mandamientos y los borraron. Sí, terrible. Pero el problema es que ni siquiera en nuestras casas están. Y yo le dije a mi esposa: vamos a poner los 10 mandamientos de la ley de Dios en el cuarto de nuestros hijos. Están aprendiendo a leer, que ahí practiquen. No tendrá. No te, no te harás imagen ni, ni te inclinarás a ellas. Amén. No tomes el nombre del Señor tuyo, hermano. Acuérdate del día. Honra padre y madre. Esos son los más diez mandamientos de la ley de Dios. Y tienen que estar ahí, que ellos lo no lean y lo repitan. Yo le invito en el nombre del Señor a que en cada casa de esta iglesia esté por lo menos los diez mandamientos escritos, hermano. Amén. Quite esas imágenes, quite esos cuadros religiosos y ponga la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? El próximo domingo, hermanos, seguiré estudiando con ustedes esto. ¿Les parece importante, hermanos? Estamos en Deuteronomio 6, seguiremos en adelante. Hermanos, en esta hora, pidámosle al Señor que Dios nos ayude. Señor nos ayude, no es fácil pero no es imposible Amén. levantemos nuestras manos a Dios hermano Dios y Padre en el nombre de Jesús gracias te damos por esta enseñanza gracias mi Dios, gracias, gracias Señor amado hemos aprendido tanto de tu palabra Hemos visto, Señor amado, cuánto hemos fallado y qué cosas estamos haciendo bien. Gracias. Ayúdanos, mi Dios. Yo invito, hermano, que todos, especialmente los que somos padres o que son abuelos, levanten su mano al cielo. Y hagamos hoy un pacto delante de Dios diciendo, Señor, yo invertiré mi vida. Invertiré mi vida hoy lo prometo Invertiré mi vida En la salvación de mis hijos Te lo prometo Señor Dame el privilegio de, te, de traer mi familia y mis hijos a tus pies Yo lo voy a hacer Como lo enseña tu palabra Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Hijos no son leña del infierno, mis hijos no son instrumentos de Satanás. Mi familia, mi casa serviremos a Dios. Yo serviré a Dios juntamente con mi familia. Ayúdame, hermanos. Si ya sus hijos son mayores, dígale, Señor, ayúdame a arrebatárselos al diablo la forma, la unción, la palabra la estrategia para arrebatarle mis hijos al diablo porque no son del diablo, mis hijos son de Dios aleluya, aleluya. hoy hemos entendido señor amado de que la responsabilidad de los hijos somos nosotros La responsabilidad Señor somos nosotros como padres Oh poderoso Dios Ayuda a mis hermanos que con Humildad Señor amado reciben esta palabra Y sienten la carga en su corazón Ayúdanos Señor amado a los que hoy hemos recibido esta carga en el alma Oh poderoso Dios ayúdanos, oh poderoso Dios ayúdanos, oh poderoso Dios ayúdanos. Ore un momentico hermano por usted, por sus hijos también. Ore por usted y por sus hijos, aleluya. Este que le voy a proponer es un ejercicio un poquito fuerte, pero ayuda. Imagínese usted salvo y su hijo en el infierno. ¿Qué haría usted? ¿Qué estaría dispuesto usted a cambiar para que esa situación fuera diferente? Si eso llegara a suceder usted en el cielo y su hijo en el infierno, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer para que eso fuera diferente? Hágalo ya. El de Dios está aquí, hermano, y está poniendo carga, carga en tu corazón. El Señor nos ayude. Reciba de Dios fortaleza. Reciba de Dios unción. Reciba de Dios palabra. Reciba de Dios estrategias. Reciba gracia de parte de Dios Para llevar a cabo esta tarea maravillosa que tenemos De ser padres Levante su mano y dígale Señor Yo recibo esa estrategia Recibo esa gracia Recibo esa autoridad de parte de tuya Para traer mis hijos a tus pies Para traer mi familia a tus pies Mis hijos no son del diablo No lo son No lo son yo pelearé por ellos. Dígale Señor yo pelearé por ellos. Yo pelearé por ellos. En el nombre de Jesús. 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 Gracias. Gracias Señor. Gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por este consejo. Gracias Señor. Gracias. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración, Señor. Oh, maravilloso eres, maravilloso eres. Maravilloso eres, predica hermano. Ya sabes que tienes que enseñar, ya sabes que es lo que tienes que hablar prepárate en el Señor, capacítate en el Señor, ora y ayuna, ora y ayuna y que Dios te dé la palabra, ora y ayuna, vigila para que Dios te dé la estrategia. Apasionate por Dios, habla con pasión de Dios de la iglesia y tus hijos caminarán. Tus hijos vendrán. ¡Maravilloso eres, Señor! en el nombre de Cristo